0: De lunes a viernes, de 6 a 9, ponemos sobre la mesa las distintas miradas de la realidad para que saques tus propias conclusiones.
1: 8 con 17 minutos, momento de abrir la ronda de mates, momento de, día lunes además, recibir a Ana Laura Campetela, se cae de Maduro, y lo hacemos obviamente con la que más sabe en el día de hoy para hablar de algo que yo sé que te va a interesar y además viene con agregado de la columna de la semana pasada, Hola Ana, buen día, bienvenida.
2: Buen día, Cayo, ¿Tinta, buen día. ¿cómo andan? Muy, muy bien, bien, muy bien. Buenas. Tengo. Hola Santi, no te había saludado, ah, ¿cómo estás? Todo bien. <risa> Tengo que hacer efectivamente un agregado de la columna pasada porque me llegaron columnas, eh, unas consultas por Instagram. Esta gente se estaba propicuando de este espacio y bueno, tengo que muy responderles Excelente. Eh, bien, bien. No, en realidad me llegó una consulta puntual que me preguntaba si el pimentón, la especia, digamos, efectivamente viene del pimiento y cuál es la diferencia con la paprika. Ah, mira. En, entonces, eh, en realidad sí, el pimentón, efectivamente, es una especie que viene del el pimiento que se deja secar y se muele. Yo no me acuerdo si lo dijimos en la columna pasada, pero vieron que hablábamos de las diferentes zonas de producción. En sí. general, el pimiento que se va a producir eh, como especie es, un, es una, una subvariedad que se hace específicamente con ese fin. Normalmente eso pasa en los valles calzaquíes. En el norte, en Salta. Bien. Ahí es donde más se produce este pimiento. Eh, en nuestra zona, en Argentina, estos pimientos que se hacen en Salta, en general son el pimiento dulce, el sí. morrón. ¿Qué pasa? Se deja secar y después se, se, se tamiza, digamos, se, se muele y se hace el polvo. Ese es el pimentón ahumado que ustedes a veces lo verán bien: el pimentón, ahuma, el, el pimentón común y el pimentón extra dulce. Claro, sí. sí. Bueno, porque esas son las diferentes variedades. Y esta es la tradición nuestra. La páprica, básicamente, en, en términos de um, lo que significa, es lo mismo. Páprica y pimentón serían lo mismo, es el pimiento seco y molido. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, páprica es el nombre original que tiene en Hungría y en, y en Alemania. Claro. Y allá en aquellos países, en realidad, esta técnica se aplica con pimientos picantes.
0: Claro, esa me parecía que era diferencia porque claro, claro. es picante la páprica, digamos, o sea, le suma un, un toque de sabor.
2: Exactamente. Si nosotros, pero ¿qué puede pasar en realidad? Que a veces vamos a comprar pápricas y, no, y acá en las tiendas nos van a decir: sí, toma, es pimentón. Claro. Mm, es, sí, pero no. O sea, sí, porque es la misma técnica La traducción literal es lo mismo Pero efectivamente lo que cambia son las variedades Con las que se hacen estas diferentes especies A lo largo del mundo sí. Entonces cuando a veces se vuelven a hacer estas reintroducciones Bueno, podemos entrar en estas confusiones Lo mejor es ir y pedir Yo quiero un pimentón, pero uno que sea picante Entonces, bueno, ahí nos vamos a encontrar Lo que estamos buscando Bien, perfecto.
0: perfecto, y la técnica es la misma que usan Por ejemplo en Chile para el Merquén, Que lo, los ponen sobre, sobre rejitas Al sol y que se sequen Ahí los, los pimientos morrones.
2: En general sí hay diferentes técnicas, digamos, hay algunas como más caseras o que suelen estar más ligadas con los, las, la agricultura familiar, que a veces directamente el pimentón se deja en el suelo. Secar y después se limpia. Esto obviamente no es aconsejable o no, no es lo que se recomienda para la industria, porque, bueno, podemos levantar el pimiento del suelo con, con, con tierra, básicamente, claro. o que pues, se puede eh, contaminar. sino si se hacen unos tendederos, claro. eh, una especie de tendederos eh, a lo largo muy grande. Si ustedes googlean en este momento Pimentón, Salta, Vaya Salta, aquí van a ver fotos como muchos pimientos en una especie de tendedero levantados 40, 50 centímetros del suelo. Se dejan secar y luego que se dejan secar van ya a una industria. A veces también eso se le suma un proceso industrial de horneado. En realidad no son hornos son secaderos claro. que le extraen completamente la humedad al pimiento para luego pasar a lo que sería la, la molienda.
0: Es muy colorido, es, es muy lindo ese, pasar por esos tipos de campos, de, de territorios de, de secado. Es muy colorido verlo, divino.
2: Exactamente, la verdad que es un buen paisaje para sumar sí. si van por el norte ahora en el verano, es, está bueno para para pasar a ver. Bueno, esa es la aclaración, vamos a pasar a hablar de la columna de hoy, si les parece que bueno, decimos, vamos a hablar de mandioca sí. aunque no sé vos, Cayo recién dijiste lo que te pasó con los pimientos, ¿congelaste y funcionó o no funcionó?
1: Sí, no, no, funcionó funcionó perfecto, ah. no, no, impecable, digo de hecho eh, eh, lo voy a, voy a contar una intimidad, estaba con tu pareja y le dije, mirá, para que le digas a Ana cómo seguir la técnica, <risa> le digo, mira y me decía yo también voy a... Congelo siempre Vamos me dijo. a
2: decir que no me lo dijo No, no me lo no, dijo obvio, El desgraciado Obvio Ahora <risa> es bueno, el desgraciado? Ya había
1: mandado el mensaje ayer yo diciéndole mira, decíle a Ana
2: Ahora corto y se lo reclamo bueno. <risa> <risa> eh, bueno, vamos a hablar entonces de la columna de hoy Que vamos a hablar de mandioca o yuca Que es lo mismo Que es este tubérculo, esta raíz Que no sé si algún, ¿ustedes la han probado? Sí y así el resto No, santo, no, no,
0: yo no, 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 yo no, no Solo como la harina bueno, para igual, Igualmente si fueron a Brasil Normalmente lo que te dan como papa frita Es de mandioca frita
1: Dato Mira, no, no la tenía, tenía. Eh.
0: Sí, sí, fíjense, eh, es distinta Además, además es, es otro tipo de crocante
2: Bueno, efectivamente la mandioca Es parecida, para quienes no la conocen Como podríamos decir Es muy parecida a la papa Aunque efectivamente no lo es Suele ser más fibrosa tiene mucha más cantidad de almidón que la papa, y además eh, la maniota que se consume para fresco, que es la que nos llega para el consumo en fresco, es más dulce, ¿sí? Bien. efectivamente. Más allá de que hay diferentes variedades, tenemos las blancas y las amarillas, por ejemplo, o las podemos distinguir por el color de la cáscara, que algunas son, se le dicen típicamente negras y blancas en este mundo binario en el que vivimos, pero básicamente es marrón clarito y marrón oscuro. Claro. Eh, el, el color de la cáscara. Pero bueno, en general las mandiocas que nos llegan para el consumo en fresco son las, las variedades dulces, mientras que las variedades más agrias son las mandiocas que se utilizan para industria que en general van a harina de mandioca o a tapioca. La tapioca básicamente es la fécula.
1: Ah, sí, mira, esa la compré cuando, de la cuando fui de vacaciones. No la tenía esa, che.
2: Exacto. no es, O sea, es lo mismo pero no la tapioca es lo que resulta del procesa del procesado entonces es en la fécula específicamente
0: claro, en bueno, Brasil hacen como unos panqueques, unos panqueques de tapioca claro sí. a mí no me gustan pero hay gente que se vuelve loca sí. se vuelve loca con el con la tapioca hecha para la mañana para el desayuno normalmente
2: Tal cual. Bueno, lo que pasa con la tapioca, eh, que, oh, que en este caso es, es la fécula de la harina de mandioca, es lo mismo que puede pasar con eh, la, la maicena, claro. que es la fécula de la harina de maíz, y la harina efectivamente. Vieron que la, la maicena, si ustedes no haciendo alguna preparación con, con solamente fécula, con es como sosa como que sí, no tiene sabor. Sí, sí. Bueno, con la tapioca pasa lo mismo. Efectivamente, porque son el, el mismo proceso. Eh, lo que tiene la tapioca, y, y, y igualmente la harina de mandioca, es que no tienen gluten. Porque la mandioca no tiene gluten.
0: No. Y entonces son
2: harinas que se recomiendan para, por ejemplo, las personas que, que tienen intolerancia claro, al gluten.
1: Claro. O sea que se le puede considerar sin TAC.
2: Exactamente. Entonces, bueno, obviamente está cobrando como mucho... Eh, bueno, viene bien aumentando su consumo en general Tanto de la mandioca en fresco Como de las harinas y derivados Por esa diferencia Pero hay que tener en cuenta que a la hora de la, de la cocina Vamos a tener diferentes resultados Sobre todo de textura y de sabor Si usamos harina de mandioca que si usamos tapioca Porque efectivamente no son lo mismo Claro ¿sí? eh, En términos culinarios Piensen la diferencia entre la maicena y la harina de cualquier tipo Dicho esto, bueno la, ma la mandioca oyuca, que sí, ahí sí estamos hablando de lo mismo, es una, una raíz, un tubérculo que crece de una especie de arbusto que se va haciendo muy alto. De hecho, los árboles, en, en, una vez entrada la producción, llegan a tener bastante altura, pueden tener hasta 1,60 m o 1,70 m de altura. Se ve como un bosquecito la producción de mandioca, que es una producción muy trabajosa que puede ser anual o incluso vía anual, depende del fin que va a tener la mandioca. Esto es, es, quiere decir que la, los productores siembran la mandioca, que a su vez ya es particular la siembra porque se hace del mismo tallo, del mismo palito desde el que crece, se cortan una vez se la y se vuelven a resembrar.
0: Ah, sí. mira vos, porque eh, si no habría mucho de sí. mucho de descarte porque el, el arbolito queda descartado, digamos, si no.
2: Sí, por supuesto. Eso, Una vez que se hace la cosecha es como que el árbol se arranca porque lo que consumimos justamente son las raíces. Claro. Pero estos estos tronquitos que se arrancan en realidad se, se cortan, se trozan y se recolectan. La parte del medio, que suele ser la que tiene los brotes, se les hace un corte específico y estos funcionan como semillas y Mira. se vuelven a plantar el año siguiente o a los dos años. Pero como estamos hablando, a diferencia, por ejemplo, de lo que venimos, no sé, en el caso del pimiento o el tomate, estamos hablando de producciones muy largas, ¿sí? Anuales o bianuales.
1: Mirá que bueno, sí, decir aparte, esto, que un, un... digo, eso aumenta muchísimo la productividad porque puede generarla desde cualquier lado.
2: Desde cualquier lado, o sea, desde el tronquito. Eh, claro,
1: desde el tronquito, digo, sí, a eso me refiero.
2: Claro, sí. Eh, bueno, cuando digo que es anual, imagínense que ustedes eh, la siembra o eh, se, se hace en un mes y tienen que tardar entre 7 y 10 meses para empezar la cosecha. Y yo sé que es una producción que, que necesita mucho cuidado y que está muy asociada a la agricultura familiar en nuestro país. Es un producto típico del de, eh, pueblo guaraní y está, sobre todo, se produce en Paraguay, Brasil y Argentina. Uh -huh. Paraguay es uno de los países que más exporta eh, mandioca y todos sus derivados, junto con Brasil. Argentina viene un poco atrás en esto, pero en los últimos años ha crecido la producción y también la industrialización. Eh, de hecho, eso que hablábamos antes de la, la posibilidad de generar harina sin gluten es como una ventana ahí de crecimiento bastante potable. ¿Qué tiene, decíamos al principio, es bastante parecida con la papa, sí, tiene más almidón, a veces puede tener más raíces y esto va a depender del tiempo que la planta estuvo eh, efectivamente en suelo y cuando se cosechó. Porque cuando la planta se deja estar demasiado tiempo en el verano, bueno, la, la planta empieza a generar demasiadas raíces y entonces es ahí, ahí cuando nos encontramos con esa mandioca fibrosa. Claro. Eh, que, que es menos agradable quizás al, al, al paladar. Eh, pero bueno, ¿qué es lo que podemos saber? Vieron que en nosotros acá, porque estamos bastante lejos, en general la mandioca nos va a llegar como seca, dura Entonces eh, lo, que, lo que ha hecho normalmente que, se, que sea dificultoso, que no sea tan popular la cocina Es porque justamente es como bastante difícil de pelar
0: Es difícil de pelar y, pasa... y también es, es difícil de hervir, tarda mucho en hervirse, en, en hacerse, digamos
2: Tarda mucho en tiernizar, claro. efectivamente, pero eso puede pasar también porque estamos consumiendo una mandioca con mucha fibra. Claro. Si nosotros consumimos una, una buena mandioca, que ha sido cosechada en un buen momento, que eh, en general vamos a encontrar que, que hierve más fácil. Pero sí hay que tener en cuenta, o, o una curiosidad si se quiere, es que esto de que la mandioca es difícil de pelar y, y nos cuesta hervirla, la que dice Tita, nos pasa porque nosotros tenemos que consumir una mandioca que nos viene de muy lejos, entonces tiene un proceso de secado y, y llega hasta acá, que se puede consumir igual. Pero en realidad si nosotros pudiéramos ir a Misiones o a Corrientes, que eso no lo dije, se producen misiones Corrientes, Formosa y Chaco, en todo el NEA, y estuviéramos en el momento de la cosecha, la, la manteca una vez, apenas la cosecha, se pela sola. Claro. Sola, claro. sale como, eh, digamos, bola preta y es como que sale así blandita, y ahí, por eso allá se usa tanto, para tantos gustos en la cocina, porque la usan recién cosechada, es como una papa recién hervida. Literal. Claro. ¿Vieron que la papa cuando la hervís la apretas y la cáscara sí, sí. sale? Y la sí. Cás... Bueno, así pasa, aunque no lo crean, así pasa con la mandioca recién cosechada. El endurecimiento se va dando una vez que la mandioca se estaciona. Claro. Lo cual no dificulta para nada, digamos, o no le quita mérito nutricional al producto, simplemente que, bueno, justamente es como que se seca, entonces dificulta su su su, 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 co, su cocinado y su, el, y el tema de pelarla. Por eso necesitamos hervirla tanto. Bien. Así que si van para la zona del NEA, les recomiendo vayan a algún lugar que estén cosechando mandioca, pidan la mandioca en fresco y van a ver que es otra cosa. Y por eso allá se usa tanto eh, en cualquier tipo de comida y sobre todo para todo lo que sean, eh, digamos, harinas.
0: Perfecto. Sí, es, Buen... es, está bueno para probarlo. Claro, está, está buenísimo
1: bueno. el dato y ahora entender el por qué. Porque a mí me pasa que parece que llega así como gomosa, como, como esponjosa, digamos.
2: Bueno, esto, eso puede pasar porque hacen muchos productos con la fécula que tiene esa particularidad distinto de la harina que puede tener otra textura. La fécula generalmente da esa, esa textura a los alimentos que eh, efectivamente cuando probamos los chipás originales, digamos, los, dirían ellos los verdaderos chipás que son no. hechos con fécula, con tapioca tienen como esa textura más gomosa. Nosotros que tenemos los paladares más acostumbrados a las harinas de, de trigo o, o incluso de maíz, bueno, nos parecen que como que les falta algo, Bien. pero en realidad es esta, esta cuestión de la... De, igual, normalmente acá, por ejemplo, en las panaderías de Córdoba, vamos a encontrar que hacen el chipá con harina de mandioca o en realidad con un, un procesado que viene que es una mezcla de harina con eh, tapioca. Claro. con la fécula y eso nos lo hace más amigable al paladar y también más útil para los cocineros eh, y los panaderos en general
1: excelente hermoso Está hermoso bueno? el bueno. ¿qué les
0: sí,
2: puedo a, decir?
0: A los perdón que, no, iba a decir que los que miran Masterchef van a ver que en más de una ocasión les van a poner mandioca para las recetas que tienen que hacer porque es como un producto que está en auge está medio de moda eh, y todo lo que sea chips o, o bastoncitos fritos y eso con algún untable es exquisito eh, es una gran recomendación la mandioca
2: Exacto, de hecho, cada vez lo que dice Tita es verdad, cada vez se consume más, por suerte para los productores eh, del NEA, que creo que lo dije, es una producción que está muy asociada a la agricultura familiar, en general los productores son productores chicos de entre 5 y 20 hectáreas en nuestro país. Eh, y otra cosa que les puedo decir, un, un tip bastante importante, si se animan, que yo los insto ahora a ir a comprar mandioca porque es el mejor momento, digamos. En ah. diciembre empe vamos, empezamos a ver en los mercados las mandiocas primicias, y ¿sí? las primeras mandiocas que se van a cosechar, y estas maniocas en general tienen esta ecuación de que pueden tener mucho almidón y menos fibra, entonces es recomendable, esta maniocas la vamos a encontrar hasta el verano, y... Eh, tiene esta particularidad. Después nos podemos encontrar, vamos a ir viendo mandiocas en el mercado. Lo que nos puede pasar es que veamos esta mandioca un poco más fibrosa, sí que es ideal para transformarla en harina o para procesarla un poquito más, más que para el consumo en fresco. Perfecto. Pero un tip: si encuentran, si van y compran mandioca, que además está muy barata, estamos hablando de 50 pesos el kilo, la pueden congelar hasta un año.
1: ¡Epa! Ah, un, o sea, hasta un la pelan
2: la trozan y la congelan y se la rebanca a diferencia de la papa que no si ustedes congelan papa cruda y, o cocida cuando la vayan a descongelar no sirve
0: sí no, está rara,
2: queda no, rara perdió casi claro perdió todas sus, sus características organolépticas la mandioca no la mandioca sirve entonces el tip es ese, compren mandioca que además a veces les va a pasar que compran y son grandes y no sé, a lo mejor ustedes viven solos, son solo dos y quieren hacer unas rodajas de mandioca al horno o fritas. Bueno, la mandioca suele ser un producto grande, lo pelan, lo trozan y lo congelan, no pasa nada, se la rebanca.
1: Excelente, excelente toda sí. la data de la mandioca en época de mandioca para saber todo lo que puedes hacer y para saber todos los agregados además que le puedes meter y demás. Y para que sepas que el verdadero chipá, el verdadero chipá, decíselo vos, el verdadero chipá, el misionero, el posta. Ese
2: va con tapioca. Ahí va. Igual, yo con esto siempre estoy con las comidas y con es como el lenguaje cada uno lo hace como quiere y como puede, viste, la y cuestión del traigo. verdadero es discutible ah. pero podemos hablar en todo caso siempre de el original,
0: eh, ahí, va. <risa> <The> original. <risa> ahí va, el originario,
2: <risa> el originario bueno es con tapioca yo le mando pero
0: le mando un beso a un señor misionero que sacó una mandioca de 12 kilos de su campo y no, es el, el hombre corre. con la mandioca más grande del país. Le quería mandar el un título, beso.
1: El hombre con la mandioca más grande del país. Y Hacen competencias hablando. efectivamente.
2: Cuando llega la fiesta de la mandioca, le ahora la, la cosecha. Obviamente, bueno, viste, los varones tienen esas cositas. Eh, pero para cerrar, voy a decir que esto de la mandioca congelada va de la mano con la cuestión del mayor consumo y podemos, yo esto es un augurio, van a empezar a ver en los mercados, en las verdulerías, la mandioca congelada. ¡Apa! La van a empezar a vender así Se bien. viene, un adelanto Va a ser eh, Y cómprenla porque es, está bien Es mandioca, troza pelada, trozada, congelada Nada más que eso
1: Me sirve, Excelente. me sirve el dato Gracias Ana
2: Gracias a ustedes, que tengan buena semana.
1: Igualmente. Adiós. Ana Laura Campetela, Se Cae de Maduro, la columna de todos los lunes acá para hablar de frutas y verduras. Ana Laura es periodista especialista en todo lo que tiene que ver con el mercado y la producción frutihortícola. Además es editora directora de la revista Internos. Así la encuentran, revistainternos.com.ar y en Spotify la van a encontrar como Se Cae de Maduro de Ana Laura Campetela. Ahí en Notify Diario estamos, ahí la buscan y ahí tienen toda la data.